0: Esto es el modulor.
1: You know, I was, I was wondering, you know, she could keep on because the me hace like, sentir uh, it, it
0: Es el quinto álbum de estudio que como solista grabó Michael Jackson. Editado en 1979 y con alrededor de 20 millones de copias vendidas en todo el mundo, es uno de los discos más vendidos de la historia y un hito imprescindible de la música disco. Producido por Quincy Jones, fue el trabajo donde Jackson demostró haber alcanzado ya ese grado de madurez que le daba licencia para ciertas extravagancias. Of the World fue lanzado a la venta el mes en que Jackson cumplió 21 años y no mucho tiempo más tarde la revista Rolling Stone lo incluyó entre los 100 discos más vendidos de la década de los años 70. Jackson compuso cuatro de los temas del álbum, de los cuales el primer sencillo que escuchábamos antes, Don't Stop Till You Get Enough, fue un éxito en los Estados Unidos y en el Reino Unido. Con este tema Jackson ganó su primer Grammy en la categoría de Mejor Interpretación Vocal de Rhythm and Blues Masculina. Para este álbum, Stevie Wonder le ofreció a Jackson el tema I Can't Help It y Paul McCartney la canción Girlfriend. Rod Temperton, el letrista que más tarde colaboraría en el álbum Thriller, ofreció en esta ocasión Rock With You, que alcanzó el número uno en Estados Unidos. O el tema, además, que da título al disco Of The Wall. Otra de las canciones, She's Out Of My Life, fue interpretada por Jackson casi siempre en sus giras. Otro tema que alcanzó una popularidad notable sin haber sido lanzado como sencillo fue... Working Day and Night, que Jackson también incluyó en muchas de sus giras. A diferencia de los discos previos y posteriores al mismo Of The world, este contiene un sonido mucho más soul, pero también tiene funk y disco. Se grabaron tres videos musicales con el fin de promocionar el material. y Estos fueron eh, los videos de los temas Don't Stop Till You Get Enough, She's Out Of My Life y, por supuesto, Rock With You. Pero la historia de Michael Jackson comienza mucho antes, y es que desde temprana edad, que era muy pequeño, Michael demostró interés por la música cuando cantaba en las celebraciones navideñas del jardín de infancia al que asistía. En 1964, Michael y su hermano Marlon se unieron a los Jackson Brothers, una banda formada por su padre, que incluía a los hermanos Jackie, Tito y Jermaine. Eh, ellos se unieron a la banda como músicos de reserva, tocando congas y la pandereta, en 1965, Michael comenzó a compartir la voz principal con su hermano mayor Jermaine y el nombre del grupo fue cambiado a los Jackson 5. de 1967. Mientras viajaban por la costa este de los Estados Unidos, el grupo ganó un concurso que se hacía todas las semanas eh, en la noche para Mateus del Teatro Apolo en Harlem. Los Jackson 5 grabaron luego varias canciones, incluyendo su primer sencillo, Big Boy, en 1968, para Steel Town Records, una discográfica de Gary Indiana antes de firmar con Motown en 1969. La revista Rolling Stone describiría más tarde al joven Michael como un prodigio con abrumadoras cualidades musicales. El grupo marcó un récord en las listas cuando sus primeros cuatro sencillos I Want You Back, ABC, The Love You Save" y I'll Be There llegaron al número uno en el Billboard Hot 100. Con lo obtenido por las ventas, en mayo del 71 la familia Jackson se pudo mudar a una gran casa en Encino, California. Durante este periodo, Michael evolucionó de niño intérprete a ídolo adolescente. Y aunque en ese momento, en los tempranos, comenzando los años 70, Michael eh, eh, comenzaba a emerger como solista, eh, mantuvo lazos siempre con los Jackson Five y la Motown. de 1972, Michael Jackson lanzó un total de cuatro álbumes de estudio en solitario con Motown, entre ellos Got To Be There y Ben. Estos fueron lanzados como parte de la licencia de Jackson 5 y produjeron los sencillos Got To Be There, Ben, y una nueva versión de Bobby Day del tema Rockin' Robin. Las ventas de los Jackson 5, sin embargo, comenzaron a declinar en 1973 y, por supuesto, eso causó la gran irritación en los miembros de la banda bajo la negativa y la estricta actitud de Motown que no les permitía el control creativo. A pesar de que el grupo obtuvo varios de los 40 mejores éxitos, de, de la temporada, incluyendo el disco en el top 5 Dancing Machine en el top 20 I Am Love de Jackson 5 menos Jermaine Jackson, dejaron Motown en 1975. Eh, la familia los Jackson 5 firmó un nuevo contrato con CBS Records en junio de 1975, primero uniéndose a la división de Philadelphia Records International y Epic Records. Como resultado de un largo proceso legal, el grupo tuvo que cambiar su nombre a The Jacksons. Después del cambio de nombre, la banda continuó su gira internacional, lanzando seis álbumes más entre 1976 y 1984. Durante ese periodo, Michael Jackson fue el compositor principal del grupo, escribiendo y coescribiendo éxitos como This place, Hotel, Can You Feel It? y Shake Your Body to the Ground.
1: Shake your body down to the ground of things, let's shout, shout Shake your body down to the ground of things, let's shout, Shake the ground things, let's shout, Shake your body down to the ground. It stings, let's shout, shout.
0: 1978, Jackson hizo el papel de espantapájaros en la película musical The Wiz, eh, que es la versión eh, soul, digamos, del pago de Oz, eh, con actuaciones, por ejemplo, de Diana Ross en el papel de Dorothy. Las partituras musicales fueron arregladas por Quincy Jones, que formó una sociedad con Jackson durante la producción de la película y acordó producir el álbum en solitario del cantante, el álbum of the world. Jackson se dedicó a... Al papel y vio videos de gacelas, guepardos y panteras para aprender movimientos graciosos de su parte. Jones recordó trabajar con Jackson como una de sus experiencias favoritas de The Wiz y habló de la dedicación de Jackson a su papel comparando su estilo de actuación con el de Sammy Davis Jr. La película obtuvo reseñas negativas en su estreno de octubre de 1978, pero la actuación de Jackson como el espantapájaros fue uno de los únicos elementos positivos que los críticos lograron obtener de, de esta película. Eh, señalaron que Jackson poseía talento genuino y proporcionó los únicos momentos realmente memorables en todo el film. De ese film escuchemos eh, un tema que canta a dúo con Diana Ross que se llama Is On Down The Road. Un éxito aún mayor vino con el sexto álbum de Jackson, llamado Thriller, lanzado a finales de 1982. Ese disco lo recuerdo perfectamente porque fue el primer disco de Michael Jackson que yo compré en, en, en una tienda y uno de los primeros discos que fue a comprar, recuerdo que me costó 33 bolívares, que en ese momento eran como 4 dólares, 5 dólares, este, y, y bueno, era una, era una maravilla porque todo el disco tenía canciones muy buenas que fueron sonando en la radio y no fue Thriller. La, la primera, digamos, sino que estaba como ahí metida dentro de, dentro de las otras que tenía canciones muy buenas como Billie Jean, Beat este, It, Wanna Be Star in Something, eh, un montón de canciones. Y de repente, cuando apareció esa, fue como, wow, ¿qué es esta canción? ¿no? Eh, este álbum le valió a Jackson siete premios Grammy, más de ocho American Music Awards, entre ellos el premio al, al mérito, y fue el artista más joven en ganarlo. Fue el álbum más vendido en todo el mundo en 1983, que hasta yo lo compré, y se convirtió en el álbum más vendido de todos los tiempos en los Estados Unidos y, y, e inclusive en todo el mundo, vendiendo un estimado de 65 millones de copias. Encabezó la lista Billboard 200 durante 37 semanas y estuvo entre los 10 primeros en ese mismo Top 200 durante 80 semanas consecutivas. Thriller fue el primer álbum en tener 7 sencillos top 10 en el Billboard Hot 100, incluyendo Billie Jean, Beat It y Wanna Be Startin' Something. Según los herederos de Jackson, el álbum ha vendido más de 105 millones de copias, aunque es difícil calcular las cifras a nivel mundial. Thriller le valió a Jackson y a Quincy Jones el premio Grammy para Productor del Año en 1984. También ganó no Álbum del Año con Jackson como el artista del álbum y Jones como su coproductor y un premio a la Mejor Interpretación Vocal Pop Masculina para Jackson, por supuesto. Además del álbum, Jackson lanzó el video musical de Thriller de 14 minutos eh, donde cuenta toda la historia, cómo se va convirtiendo este muchacho, el protagonista del video en un zombie, eh, eh, dirigido por John Landis, que es el director, entre otras películas, de, por ejemplo, de Blues Brothers. Eh, y este video redefinió, de alguna manera, eh, los videos musicales que eh, pasaban en MTV, que como cuenta la leyenda, era un canal de televisión donde pasaban videos eh, que en ese momento estaban haciendo. En diciembre de 2009, la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos seleccionó el video musical Thriller para su inclusión en el Registro Nacional de Cine. Fue una de las 25 películas nombradas ese año como obras de gran importancia para la cultura estadounidense que se, y cito, conservarían para siempre. A partir de 2009, Thriller es el único video musical que ha sido incluido en el registro. Eh, varios miembros de la banda Toto también participaron en la grabación del álbum y la producción. Y hablando un poco de cómo eh, Jackson trabajaba, a diferencia de muchos artistas, él no escribía las canciones que hizo para ese disco en papel, eh, más bien las recitaba en una grabadora eh, que tenía y cuando era el momento de grabarlas las cantaba ya de memoria. Cuentan que eh, la relación entre Michael Jackson y Quincy Jones se volvió tensa durante la grabación del álbum al parecer cuando terminaron de grabar las nueve canciones, eh, tanto Jones como Jackson estaban inconformes con el resultado y volvieron a mezclar cada canción, llevándose una semana en cada una. Jones creía que Billie Jean, por ejemplo, no era lo suficientemente buena como para ser incluida en el álbum, pero Jackson no estuvo de acuerdo y la mantuvo. Jones le dijo que sería poco probable que Thriller fuera un éxito en ventas, como lo fue Off The Wall, porque el mercado estaba debilitado. En respuesta, Jackson amenazó con cancelar el lanzamiento del álbum. Thriller, Jackson eh, quería crear un álbum donde cada canción contara una historia y lo desarrolló bajo ese concepto. En la reedición de 2001 del álbum, Jones y el compositor Rod Temperton hablaron detalladamente sobre la grabación de este álbum ya clásico de la música pop. Eh, Jones habló sobre, justamente sobre Billie Jean y por qué era tan personal para Jackson. Eh, Jones quería eh, además contaba que él quería que la larga introducción que había en la canción se acortara y sin embargo Jackson insistió en que permaneciera porque esto hacía que le dieran ganas de bailar. Y bueno, son muchas las historias de cada uno de los temas de, de, de este álbum eh, pero eh, eh, una de las que me llama más la atención es la de Beat It. Eh, en ese momento donde están grabando eh, el, el, el álbum el, el declive de la música disco hizo necesario que ellos se movieran en otra dirección musical y Jones junto a Jackson estaban decididos a hacer una canción de rock que fuera llamativa para todos los gustos musicales. Y entonces pasaron semanas tratando de buscar un guitarrista adecuado para este tema, para Beat It, que además era escrito justamente por Michael Jackson. En los años que precedía directamente esta canción, Jackson había compuesto ya varios de los temas del álbum. Off the Wall lanzado en 1979 y producido, como les mencioné, por Quincy Jones, Incorporaba dos de sus composiciones, Don't Stop Till You Get Up y Working Day and Night, así como un tercero coescrito con Louis Johnson, Get on the Floor. En muchos aspectos, el álbum Of the World sirvió, sirvió como un aviso, eh, como una premonición de todo lo que estaba por venir. Jackson había causado una sensación en un sector de la población que escuchaba a and Blues y también en parte de la gente eh, que, eh, que escuchaba eh, más bien rock y les gustaban los bailes y las puestas en escena de Michael Jackson. Con Thriller, Jackson y Jones intentaron sobrepasar esta hazaña y una de sus ambiciones era incluir justamente una canción de rock, eh, eh, empezando directamente con un gong de un sinclavier que rápidamente se transforma en un igualmente reconocible ritmo de batería y acaba con un riff de guitarra, es este tema. La letra, además, de Beat It, es una advertencia, según Michael Jackson, y ahí cito, para evitar la violencia, especialmente cuando parece que es el honor lo que está en juego, como dice parte de la letra. Y Jackson lo canta poderosamente, cerca, inclusive, del límite de su registro, que ya es mucho decir. Eddie Van Halen, de la banda... Van Halen, eh, que le da nombre a su banda, hizo el solo de guitarra eléctrica en las famoso que escuchamos en la zona media de la canción. Y según Quincy Jones, cuando entró en contacto con el guitarrista para aparecer en la canción, eh, Eddie Van Halen no creyó que Jones era quien él dijo que era. O sea, no creyó que lo estaba llamando Quincy Jones. Ni tampoco creyó que la oferta era de verdad. Sin embargo, Van Halen es el autor del elemento que distinguiría esta canción sobre otras de Jackson, hasta ese momento. Eh, Eddie Van Halen no solicitó pago alguno por su aparición. Grabó su parte mientras que Jackson estaba grabando otros fragmentos de Billie Jean. Y según un, un, cuenta otra de esas leyendas urbanas, un técnico que no sabía que, que Van Halen comenzaba una de las tomas que estaba grabando golpeó una puerta en el estudio. Después de escuchar la toma se decidió dejar por ese ese, ese ese golpe dentro de la canción y son claramente escuchables apenas antes del lanzamiento del solo de guitarra de Van Halen. So 1985, escribe junto a Lionel Richie y en colaboración con un extenso número de cantantes, entre los que se encuentran Stevie Wonder, Diana Ross, Tina Turner, Bob Dylan y Bruce Springsteen, una producción musical llamada USA for Africa que contenía el sencillo We Are the World, grabado el 28 de enero y lanzado mundialmente en marzo de ese mismo año, 85. La canción logró ganancias de 63 millones de dólares y fueron estas ganancias donadas para el alivio del hambre en Etiopía. y eh, Además, el tema se convirtió en uno de los sencillos más vendidos de todos los tiempos, con más de 20 millones de copias eh, eh, vendidas. We Are The World ganó 4 Grammys en 1985, incluyendo Canción del Año. Ese mismo año se pusieron a la venta los derechos de autor sobre las canciones más representativas de los Beatles, compuestas en su mayoría por el dúo de compositores Lennon y McCartney. Jackson se interesó en comprar este catálogo de canciones después de haber trabajado con Paul McCartney a comienzos de los años 80. Finalmente, después de 10 meses de negociaciones, Michael adquirió el catálogo luego de pagar 47 millones de dólares. Más tarde esto terminó en una enemistad con McCartney, ya que él también tenía intenciones de comprarlo.
1: She walks right in my dreams Since I met her from the start I'm so proud I am the only one Who is special in her heart The girl is mine The doggone She's yours, not mine Sending roses and your silly dreams Really just a waste of time Because she's mine
0: años, uno de los duetos más interesantes de Jackson fue el que hizo con Freddie Mercury, con un tema que estaba incluido en el álbum debut como solista de Mercury, Mr. Bad Guy, de 1985. El tema había sido grabado originalmente para el álbum Hot Space de Queen en 1982, pero no fue incluido en la versión final. Este tema no fue lanzado sino hasta 2012, luego de extensas negociaciones y gestiones de Brian May y Roger Taylor con los herederos de Michael Jackson para permitirles publicar la versión con los tracks de su voz en el álbum Queen Forever. Vamos a disfrutar entonces de There Must Be More to Life Than This.
1: Be more to life than this. Why is this world so full of hate? People dying everywhere. We can all just live in peace Llega 1987
0: y Michael Jackson lanza Bad o Bed, como lo quieras pronunciar. Su primer álbum de estudio en cinco años. Esta producción fue un gran triunfo comercial, aunque no alcanzó las ventas logradas por su anterior trabajo discográfico Thriller. De este disco se desprendieron siete exitosos sencillos, de los cuales 5 eh, eh, I Just Can't Stop Loving You, Bad, The Way You Make Me Feel, Man in the Mirror y Dirty Diana alcanzaron el primer puesto del Billboard Hot 100, estableciendo así el récord de más sencillos en el número uno de un mismo álbum, el cual aún no ha sido superado. Desde su publicación, Bart ha vendido más de 34 millones de copias en todo el mundo. de septiembre de 1987 comenzó la gira de este, este disco que culminó el 27 de enero de 1989. Solo en Japón la gira vendió la totalidad de sus entradas en 14 ocasiones y congregó a más de 570.000 mil personas, casi triplicando el récord anterior de 200.000 mil en una sola gira. Jackson ingresó al libro Guinness de los Records cuando llenó por completo siete veces el estadio Wembley en el Reino Unido Congregando a más de medio millón de espectadores La gira costó de 123 conciertos Y obtuvo una recaudación de 125 millones de dólares Con una audiencia de 4.4 millones de personas Convirtiéndose así en una de las giras musicales Más exitosas de la historia
1: And you, wanna how I feel? I'm gonna cut your mind. Don't you dare, jump on, jump on, get on me. Alright. I'm giving you, and I'm free. Destroy your scrub, or let it be. I'm telling you, just watch your mouth. Y yo
0: En marzo de 1991 renovó su contrato con Sony por 65 millones de dólares. En ese año publicó Dangerous, su octavo álbum de estudio, que vendió 7 millones de copias en Estados Unidos y 32 millones de copias a nivel mundial. El primer sencillo del álbum fue Black or White, el cual alcanzó el puesto número uno del Billboard Hot 100 y permaneció allí durante siete semanas consecutivas con un éxito similar en otras partes del mundo. El segundo sencillo fue Remember the Time, el cual llegó al puesto número 3 de la misma lista y su videoclip es reconocido por el baile, vestuario y la escenografía ambientados en el antiguo Egipto. Hill the World, el tercer sencillo de Dangerous, contó con un videoclip en el que Jackson no aparece en ningún momento. ¿Qué? Una de las actuaciones más aclamadas del artista fue su espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 27, Cuando se presentó en escenario, lo hizo vestido con una chaqueta militar de color dorado y negro y lentes oscuros. En la introducción del espectáculo, en cada una de las cuatro pantallas del estadio habían bailarines disfrazados de Michael Jackson que salieron por encima de estas, creando así el efecto de que estaban saliendo directamente del video que se reproducía en el momento. Luego Jackson permaneció casi inmóvil durante varios minutos ante la evasión del público presente y se fue quitando lentamente los lentes para luego comenzar a cantar y bailar. El espectáculo contó con la participación del público en las graderías con papeles de colores que recrearon una imagen de muchos niños de diferentes partes del mundo tomados en la mano. Para finalizar, en la mitad del campo eh, eh, colocaron un globo terráqueo gigante y en la parte inferior Jackson cantó junto a decenas de niños estaban en el escenario. En este espectáculo interpretó las canciones Billie Jean, Black or White, Heal the World y Jam. But Jonathan with Janet, then God, now with Michael, cause it ain't hard to segmento fue seguido en vivo por más de 133 millones de espectadores solo en los Estados Unidos. El espectáculo de medio tiempo de Michael Jackson provocó una tendencia en la contratación de artistas y personajes famosos por parte de la NFL para los intermedios del Super Bowl. En el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 50, la cantante Jones rindió homenaje a Jackson utilizando una versión femenina del traje con el que había aparecido anteriormente en el mismo show. En la entrega de los premios Grammy de 1993, Michael Jackson recibió el premio especial Living Legend por su contribución a la música. Por su sencillo Black or White, fue nominado como el Mejor Vocalista de Pop, mientras que por Jam fue nominado como Mejor Vocalista de Rhythm and Blues y Mejor Canción de Rhythm and Blues. En ese mismo año, la canción llamada Will You Be There de su álbum Dangerous, fue lanzada como sencillo y la banda sonora de la película Liberen a Willy eh, eh, hizo que la canción llegara a posicionarse en el séptimo puesto del Hot 100, además que fue uno de los sencillos más vendidos en 1993. Casi que es redundar decir que Michael Jackson fue uno de los artistas más prolíficos y vendedores de todos los tiempos solamente hablando de Thriller eh, ya lo logró porque es el álbum más vendido de todos los tiempos, con ventas estimadas en más de 65 millones de copias en todo el mundo. Los otros álbumes de Jackson, Off the Wall, Bad, Dangerous y History, también figuran entre los álbumes más vendidos de la historia. Con Off the Wall, Jackson se convirtió en el primer artista en solitario en tener cuatro sencillos del mismo álbum dentro de los diez primeros puestos del top ten de Billboard Hot 100. Es reconocido como el artista más exitoso de todos los tiempos por el libro Guinness de los Records. Además es uno de los pocos artistas que han sido presentados en el Salón de la Fama del Rock and Roll dos veces y también fue incluido en el Salón de la Fama de los Compositores y el Salón de la Fama de la Danza como el único bailarín de música pop y rock. Sus otros logros incluyen varios récords Guinness, 13 premios Grammy, el premio Grammy de Leyenda, el premio Grammy a la carrera artística, 26 premios de los American Music Awards, más que cualquier otro artista, incluyendo el artista del siglo y el artista de los años 80, 13 sencillos número uno en los Estados Unidos durante su carrera en solitario, más que cualquier otro artista masculino de la era del Hot 100, y ventas estimadas de más de 350 millones de producciones musicales en todo el mundo. Nada más leer, eh, recitar, eh, contarles estos eh, premios, estos hitos, eh, se te va el aliento. ¿no? Además, se convirtió en el primer artista en la historia en tener un tema en el top 10 del Billboard Hot 100 en cinco décadas diferentes, cuando Love Never Felt So Good alcanzó el número 9 el 21 de mayo de 2014. Fue en el año 2009 cuando eh, Jackson murió eh, mientras se preparaba para su serie de conciertos de regreso, de Is It. Eh, murió eh, por una intoxicación, eh, por unos calmantes eh, y recuerdo perfectamente eh, eh, el que estaba yo esperando para en un avión para ir a Caracas eh, y eh, en, en la sala de espera del aeropuerto eh, dijeron la noticia y eh, realmente me impactó, me impactó tanto que cuando llegué a mi casa grabé un episodio de mi podcast eh, en ese momento a las 5 de la mañana dedicado a, a Michael Jackson con algunos de los temas que escuchamos en los últimos minutos pensando justamente en cómo me había acompañado su música en el transcurso del, del, de lo que uno llama el soundtrack de su vida y como había además inspirado a tantos y tantos artistas como aún hoy lo hace ya nueve años de habernos dejado. Como siempre, les queremos agradecer por acompañarnos a recorrer las historias detrás de las canciones en un episodio más del Modulor. Les recuerdo que pueden descargar o escuchar nuestro podcast en su plataforma favorita como iTunes, Overcast y también en Spotify. Por supuesto que pueden suscribirse a mi lista de correo entrando en todo.elmodulor.com o dejarnos sus comentarios en mis redes sociales en todas me encuentran como Modulor. Nos vemos en nuestro próximo episodio cuando volveremos a encontrarnos para contarles las historias detrás de las canciones. Mi nombre es Guillermo Amador y esto se llama El Módulo.